0: Wir haben gerade eben durch die eine Schwester ein ganz tolles Zeugnis gehört. Nämlich, wie schnell Beziehungsstörung entstehen kann und wie eine technische Beziehungsstörung zu der menschlichen Beziehungsstörung, nämlich du hast dich nicht mehr wohlgefühlt, ne, so wie das normal wäre, äh, sich entwickeln kann und wie toll das ist, wenn sich das dann wieder löst. Tolles Zeugnis. Das ist auch ein Teil, ich verrate euch mal was, wenn wir da manchmal zusammenkommen. Gestern ging es mir da auch in einem Teil unserer Beratung genau um dieses Thema Beziehung, nämlich, dass wir Schwestern und Brüder sind. So. Und heute Morgen möchte ich also mit euch ganz kurz dieses Thema betrachten. Und zwar... Wir sind in der Regel einmal im Jahr ähm, auf der Zeltstadt Ost, das ist bei Gotha, äh, ein riesen Event mit 2000 Leuten und äh, die kommen mit Zelten, Wohnwegen und so weiter und so fort und dann treffen wir uns abends zu den großen Gottesdiensten und da hat mich das so beschäftigt, ich gedacht, Mensch, warum funktioniert das so gut, ja, klar, da wird gut geplant. Aber da müssen Menschen zusammenkommen, die müssen miteinander reden, die müssen miteinander beten, die müssen auch lernen, mit ihren manchmal etwas schwierigen äh, Persönlichkeitsstilen klarzukommen und so weiter. Und das funktioniert. Ja? Und da ist mir das wieder aufgefallen, da habe ich gedacht, wow, und wir sind da jedes Jahr einmal, um Seminar zu halten über fünf Tage, über das Thema Sucht und alles Mögliche, was da dazugehört. Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig eigentlich das ist. Thema Beziehung ist. Beziehung untereinander. Warum seid ihr heute Morgen gekommen? Ja, mein wegen Lobpreis natürlich, gell? Ist ja klar. Ah, oder vielleicht hat jemand gesagt, der Michael predigt. Also, da würde ich dir sagen: Vorsicht, wer weiß, wie das jetzt wird. Ja, ähm, warum bist du da? Wir können nicht so oft bei uns in der Gemeinde sein. Bei uns Wir sind in einer Gemeinde eigentlich zu Hause, aber wir sind auch viel unterwegs. Und da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir in der Gemeinde sind, dass wir den oder jeden mal wieder sehen. Denn Beziehungen dienen uns zum Leben, oder? Ist das so? ja Und als ich über dieses Thema nachgedacht habe, dann hat mich dieser Gedanke so bewegt, es gibt nichts Stärkeres, Nichts Wichtigeres, was auch der Feind Jesu, der Feind des Reiches Gottes, in Angriff nimmt, als Beziehung. Das ist so, ja. Der freut sich hämisch darüber, ja, wenn hier zwei Geschwister in der Gemeinde, die vielleicht nur was miteinander besprechen wollen, und dann schaut die eine den anderen an und guckt, warum redet der so komisch, und schon ist sie beleidigt und dreht sich um, und sonst saßen sie immer hier beieinander, ne? so, und jetzt plötzlich sitzt er da drüben, Entschuldigung Bruder, <lacht> dich meine ich natürlich nicht, ja, äh, sitzt er da drüben und die Schwester sitzt da. Man tut so, als ob alles normal, guten Tag. Aha. Dabei ist Beziehungsstörung entstanden und das ist der Auftrag oder der Wille des Feindes. Das hat mich so bewegt, dass es gewaltige, wisst ihr, ähm, wenn wir so im Gottesdienst zusammenkommen, ähm, natürlich freut sich jeder über den guten Lobpreis oder dann die Predigt oder über die nette Einleitung oder sowas. Und das ist auch wichtig. Aber ich sage euch etwas. Es gibt was Wichtigeres wie alle Predigt und alle Programme. Und das ist Beziehung. Ja? Die Beziehung zu Christus und die Beziehungen untereinander. Und wir leben in einer Zeit, wo gewaltige Beziehungsstörungen entstehen. Warum? Denkt doch mal, wie viel Zeit ihr noch für euch selbst, für Jesus, für eure Nächsten, das könnte der Ehepartner sein, könnte ein Familienmitglied sein, es könnte ein Freund sein. Denkt mal, wie viel Zeit ihr da noch habt. Ja, wie schnell habe ich alles geworden ist, wie stresslich der berufliche Druck und übrigens der Wohlstand. Ich brauche die nicht. Das kann ich mir selber kaufen. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt möchte ich ein kleinen Beispiel: Wir sind begeisterte Camper, wir haben einen Wohnwagen und da kommt es halt manchmal vor, dass es eben eng ist. Da muss man den Wohnwagen halt auf den Platz reinschieben. Ja? Früher war das kein Problem. Denn kaum bist du auf dem Campingplatz gekommen und hast gesagt, okay, das ist der Platz, da will ich mich, rein, will ich meinen Wohnwagen reinschieben. Dann standen bestimmt schon zwei, drei, vier Leute da und sagten, oh, soll mal helfen. Vor kurzem stand ich auf dem Campingplatz und musste nur meinen Wohnwagen drehen. Meine Frau war da nicht da und habe gedacht, naja, ziehst ihn runter. Äh, der Wohnwagen hat eine Tonne. Hast du schon mal eine Tonne gezogen auf zwei Rädern, ja? Und habe gedacht, naja und dann hing ich da so. Und der Nachbar lief vorbei, ah, hallo, guten Morgen, ja, schön, ah, gehen Sie wieder und weg war er. Da fängt es schon an. Ja, warum? Weil er gedacht hat, ich habe in meinem Wohnwagen einen Mover dran. Das ist so ein elektrischer kleiner Motor, der die Räder betreibt. Da kannst du, wisst ihr, da kannst du den Wohnwagen fahren lassen, wie so ein Spielzeugauto. Vor, zurück, rum, numm. da kann die Frau daneben stehen und sagen, ne, ein bisschen nach links und so. Geht alles, das haben wir aber nicht. Es gibt so viele Hindernisse und Schwierigkeiten. Das größte Geschenk aber, und wir müssen neu erkennen, wie wichtig Beziehung ist. Denn Gott hat einen anderen Plan gehabt, als er diese Welt geschaffen hat. Nicht Störung, Zerstörung von Beziehung, sondern Beziehung in gesündester Weise. In der Natur. Und interessant, überall, wo der Mensch eingreift, da kommt es zu Störungen, auch in der Natur. Ja? Ein Bild von einer Familienfreizeit, die wir vorletztes Jahr gehalten haben. Und Gott hat alles in Beziehung gesetzt, auch ihr untereinander. Ihm ist die Beziehung sehr wichtig. Das ist das größte Geschenk und die Frage an euch heute Morgen, wie wichtig sind dir Beziehungen in der Familie? Kennt ihr das, dass man dann am Tisch sich unterhält und dann... Ich habe mein Smartphone ist gerade nicht da und dann der eine plötzlich Smartphone ah oh, da oh, interessant und, und was die Nachrichten wie schnell kommt solche Störung zustande wir hören nicht mehr richtig zu wir schauen uns nicht in die Augen sondern auf Smartphone vielleicht und vergessen dass das größte Geschenk die Beziehungen sind und der Paulus bringt es in einem Bibeltext im Ausdruck den ich kurz mit neu, euch lesen möchte. Und zwar bringt er es im Ausdruck und sagt, diese Beziehung zeigt sich auch hier in der Gemeinde Jesu. Und wir sind wiederum ein Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir sind ein Teil des weltweiten Leibes Jesus. Der Paulus vergleicht die gläubigen Geschwister mit dem Leib Jesu. Er sagt, es ist wie ein Leib. Und da lese ich aus 1. Korinther 12,13: Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt. Und mit dem einen Geist gedrängt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, schaut euch mal selber an, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehört nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er die guten bayerischen Knödel riechen? Er steht nicht da, aber das habe ich jetzt so dazu gefügt. Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wären alle zusammen Pastor, das wäre langweilig. Wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, bis Mit besonderem Anstand. Deshalb habe ich heute Morgen einen Hosen an. Gell? Müssen nicht alle sehen. Ganz einfach. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Glaubst du das nicht? Dann rate ich dir, geh nach Hause, nimm einen Hammer und hau dir auf den Daumen und du wirst sehen, wie schnell vom Daumen komischerweise irgendwelche Sachen da laufen im Körper und dir schießen die Tränen in die Augen. Es gehört alles zusammen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Und das wenn ich das so lese, denke ich, wow, wie der Paulus das so ganz praktisch beschreibt. Übrigens, Bibel ist praktisch, verständlich. Ja? Und wie sehr er darauf äh, das hinweist, wie sehr wir Glieder an einem Leib sind. Nicht jeder ist das Auge, nicht jeder ist das Fuß, aber alles miteinander ist unwahrscheinlich wichtig. Er spricht vom Leib Jesu. Er spricht nicht von irgendeinem Leib. Es gibt ganz unterschiedliche Leibe. es gibt Vereine und was weiß ich was alles. Er spricht vom Leib Jesu. Ohne Beziehung zu Jesus Christus keine Beziehung zum Leib Jesu. Das ist so. Was ist der Unterschied von christlicher und nicht christlicher Gemeinschaft? Die Ausrichtung. Wir sind nicht in erster Linie auf eine Sache ausgerichtet. Da geht es nicht in erster Linie um irgendeine soziale Geschichte. Da geht es nicht in erster Linie um ich weiß nicht, Predigt und Programm und sonst was. Nein, das erste und wichtigste ist, wir sind ausgerichtet auf Christus. Das zweite sein Wert, sein Wort Gottes bestimmt unseren Umgang, unseren Auftrag und unser Ziel. Und das dritte, Gottes Heiliger Geist in jedem Einzelnen macht unsere Gemeinschaft möglich und wertvoll. Da kommen wir nachher noch dazu. Sein Wirken, Kraft, Weisheit leiten unsere Mitte. Also christliche Gemeinschaft ist dazu davon geprägt, weil Christus, Jesus Christus die Mitte ist mit seinem Wirken. Und noch etwas habe ich dahin geschrieben. Wir, miteinander, sind nicht die Gemeinschaft von irgendeinem Fußballverein. Ja? Franz hat mir das erzählt, da war gestern oder beim Männertreffen, war der, wie heißt er, Paolo? Ah, Sergio. Ja, das muss irgendein so Fußballmensch gewesen sein von Bayern München. Bayern München ist auch so ein fußballclub Ja, irgendwo kenne ich den. Ähm, aber da kam Folgendes auf, wie schnell dieser Mann Weltmeisterschaft gewonnen, alles mögliche gewonnen, wie schnell der vergessen wird. Wo bleibt denn da Zukunft? Wir sind die Gemeinde Jesu, wir sind die Gemeinschaft, wir sind der Leib Jesu, wir haben Beziehung untereinander auch auf Zukunft angelegt. Ist das nicht wertvoll? Nämlich diese Zukunft, diese ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus, jeder, der sein Leben in die Hand Jesu gelegt hat, ist mit dabei. Jeder, der das nicht getan hat, der ist nicht dabei. Und da bitte ich, da denke ich, ihr habt eine Riesenchance, euer Leben in die Hand Jesus zu legen. Ich gehe mal schnell weiter. Unterschiedliche, ich habe ja gerade gelesen, wir sind eins. Der Paulus spricht, ein Leib. Sind wir wirklich eins? Ja, wenn wir uns so anschauen, so unterschiedlich, jung, nicht mehr ganz so jung. Älter, noch älter. Unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Prägung, unterschiedliche Lebensstile. All das miteinander bestimmt unsere Beziehung untereinander. Also denk mal drüber nach. Du sitzt nicht einfach so hier ganz allein für dich, sondern du sitzt mit einer ganzen Lebensgeschichte. Also wenn wir uns jetzt unterhalten würden, ja, dann würde ich wäre für mich hochinteressant, ja. Wo kommst du her? Was hast du bis jetzt gelebt? Wer sind deine Eltern? Und da würden wir miteinander arbeiten, dann ich, wirst du irgendwann mich anschauen und sagen, hm, komisch. Also ganz ehrlich gesagt, ich würde es ja anders machen. Der macht das ein bisschen umständlich. Und wir würden ganz schön in die Herausforderung kommen. Aber nicht die Herausforderung, die Unterschiedlichkeiten sind das Problem, sondern wie wir damit umgehen. Das ist ganz normal. Wir sind Glieder an einem Leib und ich kann jetzt, ich weiß wirklich nicht, wer ist hier Fuß und wer ist Auge, ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Und doch soll das miteinander harmonisieren. Und manchmal kennt ihr das, wenn es nicht so harmonisiert. Ich hatte eine Zeit lang gewaltige Rückenprobleme, mein lieber freund dann ist mir dieses Wort nochmal ganz neu verständlich geworden. Und ich musste da etwas dafür unternehmen. Und die Frage ist immer, welchen Wert, welche Wichtigkeit gebe ich einer Beziehung? Merke ich dann, oh ja, die ist ein bisschen komisch. Naja, die kann ja ein bisschen links liegen lassen oder mit der muss ich ja nicht reden oder so. Kennt ihr dieses Verhalten? Ja. Wenn wir Schwestern und Brüder sind, Frage, ist dann solch ein Verhalten richtig? Wisst ihr, das Faszinierende dabei ist, wenn wir Beziehungen untereinander leben. Ob das beim Kaffee trinken ist, ob wir miteinander putzen. Übrigens, wisst ihr, wo man sich am besten kennenlernen kann? Wo man miteinander arbeitet. Zum Beispiel beim Putzen. Es ist wirklich so. Ja, Barbara und nicht. Wir haben 25 Jahre in der therapeutischen Gemeinschaft gelebt. Wir wissen von was wir reden. Ja im Lobpreis, im gemeinsamen Gottesdienst. Oh, das war eine tolle Atmosphäre. Oh, da sind unsere Frauen mit dem schon. Halleluja, Herr. Ich, ich liebe dich. Ich will hingehen und tun, was du sagst, wohin du mich sendest. Preis den Herrn. Ja. Die Toiletten müssen wir sauber machen. Äh. Ich? Moment. Wie hat mal einer zu mir gesagt? Das ist nicht meine Berufung. Tja. Aber genau da, wo wir Beziehungen miteinander leben, da lernen wir Beziehungen und wir verbessern unsere Beziehungsfähigkeit. Das ist Beziehungsfähigkeit, das ist die große Chance der Gemeinschaft. Wo sonst würdest du denn Beziehungsfähigkeit lernen? Übrigens, Beziehungsfähigkeit bestimmt die Gemeinschaftsfähigkeit. Sie ist ein Barometer für geistige und seelische Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft. Also, wir brauchen einander. Wir brauchen diese Beziehung. Und was haben wir gerade gelesen? Gott will keine Spaltung. Warum? Weil jede Störung, Behinderung mit sich bringt. Das blockiert das Ganze. Denn miteinander wird doch etwas möglich, was wir alleine nicht können. Ist das nicht so? Miteinander erleben, Freude. Und Leid, füreinander zu beten, miteinander etwas durchzuleiden und dann vielleicht hier zu erleben, wie jemand steht, oh, ihr habt dafür gebetet, ihr seid dran geblieben, preis dem Herrn, ich bin da durch. Ist das nicht was Wertvolles? Übrigens, gemeinsam statt einsam. Einsamkeit ist eine ganz große Volksseuche inzwischen in unserer, in unserer Welt geworden. Ja? Und noch etwas ist, <lacht> ich finde es immer wertvoll. Wisst ihr, wenn ich manchmal Geschwister sehe, dann schaue ich sie an. Sage ich, hey, wie geht's dir? Mir war das heute Morgen mit jemandem wichtig. Ja, haben mich so erinnert. Und dann bin ich auf diese Menschen zugegangen, weil ich gedacht habe, ich will sie begrüßen, wir sehen, wie geht's ihnen denn? Und das war es ganz Wertvolles. Sehen und gesehen werden. Ja zu sehen, wie es eigentlich dem anderen Vielleicht auch zu denken, hm, dem geht es gerade nicht so gut. Du, was ist denn? Du, ich bete für dich. Das ist, das ist eine riesige Chance einer Gemeinschaft. Übrigens, wenn du zu Hause vom Fernseher sitzt und dann, was weiß ich, irgendwelche Fernsehprediger anschaust, auch nicht schlecht. Wer sieht dich da? Der Fernseher, der so lange halt läuft, bis du ihn ausschaltest. Der wird dir keine Antwort geben. Der wird auch nicht nach dir fragen. Ich gehe mal schnell weiter. Hier läuft Helfen und Hilfe erhalten. Hier erlebe ich doch, da gibt es Geschwister, die schon länger auf dem Weg sind und da gibt es vielleicht Leute, die noch nicht so lange auf dem Weg sind und da gibt es manche Probleme und es ist doch so wertvoll, dass ich fragen kann und dass mir vielleicht jemand anders zeigt, wie ich mit dieser Krise und mit dieser Schwierigkeit umgehen kann. Ich lerne Verbindlichkeit und Treue. Und meine Gabe die ich habe, die ich hier einbringe, bereichert das Ganze. Versteht ihr? Dadurch wird das Ganze lebbar. Und ein Netz von Tragfähigkeit entsteht. Beziehungsfähig wird man nicht im Rückzug und in Einsamkeit, sondern durch Beziehung. Ich möchte euch ermutigen, ja, sucht diese Kontakte untereinander. Vermisst nicht oder lasst das nicht laufen, sondern... Komm zu den Gottesdiensten, komm zu den Gemeinschaftsangeboten, die hier sind. Warum? Dadurch entwickelt sich Beziehung. Dadurch bereichert sich auch dein Leben. Und jetzt komme ich zu nochmal zum ganz wichtigen Punkt. Wie entsteht denn? Wie wächst der Reichtum? Wie kann ich den Reichtum in mir und für andere fördern? Es fängt immer wieder an mit Christus, die Beziehung zu Christus. Wie habe ich gesagt? Schwestern und Brüder. Seid ihr Schwestern? Also wenn ich hier frage, sind lauter Schwestern, oder? Ja, so. Brüder, lieber Bruder, da hinten. Und da hinten sitzt noch ein Bruder. Und so, ja. Schwestern und Brüder. Ja, sagte mir mal jemand, ja, das ist geistlich zu verstehen. Da sind wir Schwestern und Brüder. Ja, hier in dieser Gemeinde sind wir Schwestern und Brüder. Ganz ehrlich, wie ist es denn eigentlich mit der Blutsverwandtschaft? Wer von euch hat Schwestern und Brüder? Von Blutsverwandtschaft her. Wow, das ist eine ganze Runde. Wie hat mal jemand gesagt? Blut ist dicker wie Wasser, gell? Ja. Das möchte ich jetzt aufgreifen. Wisst ihr eigentlich, dass die Gemeinschaft, diese Gemeinschaft hier unter den gläubigen Schwestern und Brüdern noch viel wichtiger ist? Noch viel wertvoller? Noch viel tiefer geht? Denn hier ist, besteht eine Blutsverwandtschaft. Ist das so? In einer ganz anderen Art und Weise. Nämlich durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu. Dadurch, dass wir diese Liebestat Jesu angenommen haben, der für uns gelitten, gestorben und auferstanden ist, sein Blut für uns vergossen hat, dadurch, dass wir das ganz persönlich für unser Leben annehmen, sind wir hineingeboren in diese Blutsgemeinschaft. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Versteht ihr? Wir sind Schwestern und Brüder in einer ganz, ganz tiefen Art und Weise. Und das Zweite ist ja... Wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, dann kommt sein Geist in unser Leben hinein. Und da entsteht nochmal eine ganz andere Beziehungsqualität, als die wir vorher hatten. Ich glaube, ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt. Aber mir geht es immer wieder neu. Ich erlebe auch meine Krisen. Ich erlebe auch Menschen, die mir schwerfallen. Ja, und so weiter und so fort. Und wie oft, kennt ihr das auch, dass sich jemand nervt, ja? Okay, gut. Geht mir auch so. Und wisst ihr, ich fange immer wieder neu an zu beten, weil ich merke, mit meiner Liebe, mit meiner Art geht mir der andere so auf den Keks, dass ich ihm am liebsten was weiß ich was sagen würde. Und interessant ist Folgendes. Jedes Mal bekomme ich durch Gottes Geist noch einen anderen Blick für den anderen. Eine Liebe, die ich vorher nicht hatte. Ich fange an mit den Augen Jesus sehen. Sein Geist in uns, Christus die Basis unserer Beziehung Gemeinschaft. Christus die Lösung in uns für die unlösbaren Probleme. Christus die Kraft zum Tragen und zum Vergeben. So ganz kurz einige Dinge, die mir in der Beziehung, was fördert Beziehung, die mir wichtig sind. Da ist die Annahme und Herzlichkeit. Nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nochmal. Weil ihr nicht nur so eine Art Glaubensgemeinschaft seid. Nicht nur charismatisches Zentrum München. ja, Bist Mitglied da? Es gibt was ganz Wichtiges. Schwestern und Brüder. Frage. Das größte Geschenk, was du jemand machen kannst, ist Zeit für ihn zu haben. Wir leben in einer Zeit, wo ja uns durch alle möglichen Dinge versucht wird, diese Zeit zu rauben durch Termine und vieles andere mehr. Denk mal darüber nach, wie könntest du Zeit für den anderen haben? Übrigens, das ist wichtig in einer Ehe. Wir erleben das auch und es ist uns ganz wichtig, immer wieder Zeit füreinander zu haben, miteinander zu reden. Du, wie geht's dir? für einander zu beten. Gutes tun ist wie ein Holzscheit auf ein Feuer nachlegen, ja? Das fördert eine Beziehung. Ich gehe mal schnell weiter. Da heißt es vergesst auch nicht Gutes zu tun, mit anderen zu teilen. Und da ist noch etwas. Lasten tragen. Das war vorhin ganz interessant. Der Franz hat die Gebetskarten vorgestellt und da habe ich noch mal an diesen einen Abschnitt gedacht meiner Predigt. Man kann die Lasten des anderen nur tragen, wenn man um sie weiß. Ja. Und ich finde es so ein tolles Angebot, dass man da auf eine Karte schreiben kann, was gerade so mein Anliegen ist, was so meine persönliche Last, meine persönliche Not ist. Ja. Und da wird dafür gebetet, ne? So. Und da gibt es ein Gebetsabend, wo ich dran teilnehmen kann, oder? Ja. Wisst ihr? wie soll ich denn richtig für einen anderen beten, wenn ich... Ich kenne dich gar nicht. Ja, versteht ihr? Da müssen wir miteinander reden und dann erzählst du mir vielleicht, was weiß ich, von irgendeiner Not aus deinem Leben und dann wird's es konkret. Und dann können wir miteinander beten. Übrigens, wisst ihr, wie man sich kennenlernt? Indem man auf den anderen zugeht. Hallo, ich heiße Michael. Und du? du bist in Mary. Mhm. Oh, äh, aus Amerika, eventuell. Nein, von hier. Aber man sagt Mary zu dir. England. England. Ey, stark. Okay, die Mary. Ist ja interessant. Ha. Sie lacht. Schon ein bisschen bessere Beziehung. Merkt ihr was? Geht aufeinander zu, redet miteinander. Und fragt doch. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Aber mir geht's um... Betet füreinander denn Christus wirkt durch euch. Glaubt euch ja nicht, dass wenn irgendwas ist, dann kommt ihr nach vorne und dann betet der Franz. Der Franz ist ein ganz gesalbter Mensch. Oder auch die Elisabeth. Ja, Versteht ihr, was ich meine? Oder die Ältesten dieser Gemeinde. Nein. Die haben, wie soll ich sagen, die Vollmacht Gottes nicht gepachtet. Habt doch mal Mut, untereinander füreinander zu beten. Denn Christus ist in eurer Mitte. Und da heißt es, bekennt also einander die Sünden, betet füreinander damit ihr geheilt werdet. Versteht ihr? Und dann noch etwas. Ertrage einander. Ertrage einander. Da steckt das Wort tragen drin. Ja, wir sind ja so in einer Gesellschaft von Machbarkeit und Perfektionismus. Für jedes Problem gibt es irgendeine Lösung. Aber da gibt es Probleme, die für dich der, der, du mit dem anderen zusammen bist, ein Problem ist, für den anderen ist es nämlich kein Problem. Der sagt einfach: hey, Du, das ist halt so bei mir. Steht da, aber für dich ist es ein Problem. Seine Unterschiedlichkeit. Und da ist es ertragen. Und das wünsche ich mir manchmal bei uns Geschwistern noch viel mehr. Ja, wir sind alle sehr unterschiedlich. Manchmal sind wir sehr komisch, gell? Oder? Ich habe das vor kurzem erlebt, war in einer Gemeinde und da war eine liebe junge Frau und die hatte dann vorne ein Lied gesungen und das hat nicht so ganz zu meiner Predigt gepasst und auch sonst fand ich das Lied ein bisschen, ne, kam nicht so gut an bei mir und ich konnte das nicht verkneifen, habe das in der Predigt so ganz leicht so nebenbei erklärt. Was ich gar nicht mitbekommen habe, das hat diese Frau, die saß im Gottesdienst, verletzt. Eines Tages kam sie auf mich zu und dann sagt sie, und das war jetzt erst vor kurzem, dann sagt sie, du, weißt du, jedes Mal, wenn dein Name fällt, dass du kommst zum Predigen, dann bin ich immer kurz davor zu sagen, dann komme ich nicht, denn du hast mich verletzt. Das wollte ich bewusst gar nicht. Und dann haben wir miteinander gesprochen und haben dabei festgestellt, ja, Manches kommt bei mir anders an, kommt bei dir anders an. Wir sind sehr unterschiedlich von Prägung, wir sind sehr unterschiedlich, wie wir hören und verstehen. Und allein das kommt zu Krisen. Und dann gibt es was ganz Wichtiges. Konflikte klären statt unter den Teppich kehren. Und diese junge Frau hatte den Mut, sagte nach dem Gottesdienst, so, du, ich muss dich ansprechen, das geht in mir schon seit über einem halben Jahr rum und so und so und so war die Situation. Mai habe ich die angeschaut. Und dann habe ich ja klar gemacht, dass ich Michael Fischer bin und Prediger bin, in mir die Vollmacht Gottes und es ein bisschen zusammennehmen und es empfindlich sein soll. Nein. Ich habe diese junge Frau angeschaut und dann war mir es wichtig und gesagt, du, ähm, wie war das für dich? Ja, sagt sie, weißt du, ich habe mir da so viel Mühe gegeben, habe dieses Lied gesungen, weil das und das mich bewegt hatte. Und dann hast du das so ein bisschen flapsig einfach so zerpflückt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich kann mich im Detail nicht mehr daran erinnern, aber es ist mir wichtig, ich bitte dich, vergib mir. Ich habe da so unbedacht daher geschwatzt. Und ich sage euch etwas, schwätzen schwatze ich oder ich oder wie auch immer, rede ich unbedacht daher, machst du das nicht manchmal auch? Und du magst gar nicht, wie du dem anderen gerade fürchterlich auf die Füße getreten bist. Das lasse ich mal aus der Zeit halber. Und da heißt es, achtet aufeinander. Denn wo wir Dinge nicht klären, entstehen wieder wo wir Dinge einfach für uns behalten und nicht aussprechen. Und das ist ganz normal. Es ist ganz normal, dass ihr in der Gemeinde untereinander manchmal, manchmal Schwierigkeiten bekommt. Das ist normal. Da entstehen Missverständnisse, was weiß ich. Und jeder hat eine andere Art der Tragfähigkeit, der Resilienz, wie ich manchmal sage. Der, der Fähigkeit, mit schwierigen Dingen umzugehen. Der eine ist äh, ein bisschen robust, dem kannst du auf Füße treten. Und dann schaut er dich an und sagt... Äh, ist was? Und bei dem anderen schießen schon die Tränen in die Augen. Und dann ist es wichtig, das nicht schwelen zu lassen oder unter den Teppich zu kehren, sondern Folgendes zu tun, die Wahrheit auszusprechen. Wahrheit bringt Klarheit. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Die Vergebung. Versöhnung entsteht dort, wo Vergebung geschieht. heißt es im Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Müsst auch ihr vergeben. Steht da. Ja und das wünschte ich mir noch viel stärker dass wir nicht so einfach achtlos über Dinge drüber weggehen, denn es geht um unsere von Gott geplant, gewollte Beziehung untereinander, wir sind Schwestern und Brüder, näher eigentlich wie die eigenen Schwestern und Brüder und, es, und wisst ihr da geht es noch um was anderes warum sollen wir denn uns gegenseitig ertragen und vergeben weil es in der Bibel steht Während dem Lobpreis ich ja vor, äh, kam mir noch ein Gedanke. Und zwar, ich habe ja vorhin von der Blutsverwandtschaft gesprochen. Und Paulus vergleicht ja das und sagt, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Nur Glieder, nur Knochen. Na, das sind ja Sehnen und das sind Muskeln. Ich bin kein Arzt, was weiß ich. Und was ganz Wichtiges ist da. Das Blut. ja. Was passiert, wenn du plötzlich ein Teil nicht mehr durchblutet wird? Und warum wird es oft nicht mehr durchblutet? Und plötzlich habe ich im Lobpreis etwas gesehen, habe ich das Wort gehört: Thrombose. Liebt jemand Thrombose? Also ganz kurz: Das ist ja ein Blutgerinnsel, das entstehen kann und in einer Ader, einem Äderchen und praktisch die Blutzufuhr zu irgendeinem wichtigen Körperteil unterbindet. Thrombosen im Herzgebiet sind, glaube ich, tödlich, gell? Ja, so. Versteht ihr? Und plötzlich habe ich das so vor mir gesehen. und habe gedacht, ja, wo sind manchmal die Thrombosen zwischen uns? Die durch irgendwas Dummes entstehen, durch irgendwas Unbedachtes. Und haben wir dann den Mut, anstatt nur zu denken, kennt ihr das? Ja, den Reinhard kann ich rausgreifen, ich kenne dich gut. Und dann denke ich halt. Na, da ist er halt ein bisschen komisch. Ah, da, also, da hat er mich vielleicht ein bisschen verletzt. Naja, was soll's, Schwamm drüber. So bin ich erzogen worden. Stell dich nicht so einen Schwamm drüber. Ich rate euch, das ist ungeistlich und es hilft nicht weiter. Es baut eine Art Thrombose jetzt zum Beispiel in der Beziehung zu dir auf, Reinhard. Da würde ich auf dich zugehen und sagen, Reinhard, du pass mal auf, das und das war vorgefallen. Können wir das noch miteinander klären? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns gegenseitig vergeben und füreinander beten und die Thrombose ist weg. Denn Thrombosen die dienen nur eins dazu, dass Dinge absterben. Dass Beziehungen absterben, dass Beziehungen oberflächlich und ja aber nicht lebendig sind. Was nützen uns die größten Erleuchtungen und göttliche Offenbarung, wenn wir nicht lieben? Und genau da fängt Liebe an. Wo, wir, wo es uns wichtig ist, diese Beziehung, Gemeinschaft. Wo es uns wichtig ist, diese Störung zu erkennen und immer wieder anzusprechen und füreinander zu beten und füreinander Vergebung auszusprechen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen. Wir sind eine Gemeinschaft sehr unterschiedlich und manchmal ist es schwierig. Ja, Also wisst ihr, in den 25 Jahren teen Challenge gemeinschaft wo wir so intensiv zusammen gelebt haben, ich sage euch was, wir waren alle gläubig. Ganz entschieden gläubig. Wir wollten alle das Beste für den Herrn und das Beste für diese Menschen, die uns Gott anvertraut hat, für die Süchtigen. Und da haben wir morgens miteinander gebetet und danach haben wir uns gestritten. Da war Teamsitzung. Und schon die unterschiedlichen Meinungen. Oh, und dann, wie es die Bibel so heißt, mal bei Paulus, äh, ne, äh, und sie kamen hart aneinander. Mei, da flogen die Fetzen. Aber wisst ihr, wir hatten ein ganz wichtiges Prinzip. Das haben wir auch in unserer Ehe immer wieder neu. Denn ich bin kein Heiliger. Meine Frau auch nicht. Und ich sage euch etwas. Wir sprechen die Dinge an, und wie oft ist es, dass ich sage, du Barbara, habe ich dich da verletzt? Wie war das? Du vergib mir, damit nicht eine Beziehungsstörung, sondern Thrombose entsteht. Und das ist Arbeit. Deshalb bleib dran. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Gute Beziehungen sind der Reichtum in unserem Leben. Nicht das Geld. Übrigens, nochmal Ich finde es toll, wenn tolle Programme in der Gemeinde sind Ich finde es toll, wenn ein toller Lobpreis ist Ich finde es toll, wenn eine gute Predigt gehalten wird Oder was weiß ich auch immer Deshalb kommen wir ja auch gern Aber das Wichtigste Sind unsere Beziehungen Denn sie entscheiden Über den Segen Denn Gott ist dort in der Mitte Wo wir uns untereinander wertschätzen Lieben, in Wahrheit miteinander umgehen Dinge klären Und füreinander kämpfen wo wir vielleicht magen, wo der andere nicht so gut unterwegs ist. Wo wir voneinander beten. Und noch etwas, weil durch gute Beziehungen ein wichtiges Netz der Tragfähigkeit für Menschen entsteht, die Hilfe brauchen. Und jetzt, du und ich, wir haben es in der Hand. Ob wir Beziehung fördern oder hindern, obwohl es mehr miteinander wahrnehmen, füreinander beten. Ich glaube, die Gemeinde der Zukunft wird nicht eine Event-Veranstaltungsgemeinde sein. Sondern die Gemeinde der Zukunft wird die Gemeinde von tiefen Beziehungen unter Geschwistern sein. Denn wir kommen in Nöte hinein und dann brauche ich den anderen. Versteht ihr, was ich meine? Ich komme zum Schluss. Ich habe eine Frage heute Morgen. Wollen wir zu dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern dazugehören? Amen. Zu dieser Blutsverwandtschaft. Er, Christus, hat sein Blut für uns vergossen. Übrigens, dass er nicht allein bleibt. Das ist hochinteressant. Sondern weil sich Jesus und der himmlische Vater sich nach Gemeinschaft sehnt. Und weil er wusste, das kann nur, da ist eine Thrombose dazwischen, nämlich die Sünde. Und die kann nur durch sein Leiden und Sterben weggewischt werden. Und das hat er getan. Und jeder, jeder, dem das bewusst ist, jeder, der das von Herzen in sich aufnimmt, jeder, der sagt, ja, dieser Jesus ist auch für mich gestorben und auferstanden, das möchte ich von Herzen annehmen. Ich möchte ihn einladen, mein Leben, dass er der Herr ist, dass ich zu, diesem, zu dieser Beziehung dazugehöre, dass ich zu diesen Schwestern und Brüdern dazugehöre. Und meine Frage heute Morgen: Hast du das getan? Ganz bewusst? Ich will dich dazu einladen. Und vielleicht ist der eine oder andere, der sagt: Ja, ich gehöre schon lange dazu. Ich habe mich schon lange für Jesus entschieden. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Es gibt manchmal die kleinen Thrombosen, die sich irgendwann entwickeln. Ja? Vom Teufel heißt es, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel verkleidet sich in ein des Licht und will verführen in unterschiedlicher Weise. Und immer wieder laufen wir auch Gefahr, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass da plötzlich so kleine Störfelder entstehen, so kleine negativen Gewohnheiten, so kleine Sünden oder wie auch immer. Sie stören aber deine Beziehung zu Gott. Sie stören die Beziehung auch zu anderen Geschwistern. Was ich und du ganz zu Hause, ganz allein leben, ist nicht nur meine Sache. Es hat immer Auswirkungen auch auf den ganzen Leib Jesu. Versteht ihr? Und wenn jemand da ist und sagt, sie, ja, da ist etwas, was ein Störfeld, ja, es bleibt mir bei dem Begriff Thrombose in meinem Leben ist, das, da ist etwas, was ich bekennen möchte, was ich bereinigen möchte, dann möchte ich heute Morgen einladen. Denn es geht um diese wichtigste Sache der Welt, die Beziehung von uns. Wir sind Schwestern und Brüder. Ich möchte jetzt beten, und wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich möchte zu dieser, ich sage es mal so, Schwesterbruderschaft dazugehören. Ich möchte zu dieser Blutsverwandtschaft dazugehören. Ich möchte mein Leben wirklich ganz in die Hand Jesu legen. Dann lade ich dich ein, komm einfach nach vorne. Wenn jemand da ist und sagt, ja, da gibt es etwas, was ich in Ordnung bringen will, denn ich möchte nicht, dass weiter diese Störung in meinem Leben ist, dann lade ich dich ein, komm nach vorne, dass wir füreinander beten können. Ich bete, Herr Jesus, danke, dass du uns zu dir einlädst. Danke, dass du uns zusammengerufen hast und wir sind ein Leib mit dir. Danke, dass du uns an den Tisch der Gemeinschaft mit dir berufen hast, weil es dir so von ganzem Herzen ein Anliegen ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Herr Jesus, und danke, dass du uns damit beschenkst. Und du lässt uns nicht hilflos als Menschen nur so untereinander, sondern du schenkst uns durch dein Blut diese tiefe Liebe, diese Liebe der Vergebung. Du schenkst uns ganz neu, immer wieder neu, deinen Heiligen Geist, der uns in eine Lage versetzt, in Fähigkeit, aufeinander zuzugehen, uns einander auszuhalten, uns einander zu lieben, wie wir es menschlich gar nicht könnten. Dafür danken wir dir. Ich lade jetzt einfach ein, wenn jemand da ist, hab Mut, komm nach vorne, dass wir für dich beten.